0: Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Event Rookie Podcast. Die beiden Schlauberger sind wieder da. Hallo. Mit Schlauberger meine ich den Simon und mich, den Joel. Und schlau, weil wir uns gedacht haben, bevor wir Podcast aufnehmen, können wir locker noch eine Stunde Squash spielen gehen. Richtig schlau von uns.
0: Sauerstoffmangel im Kopf.
1: Ja, ja, wir sind hier, unsere Lungen sind noch beim Squash. <lacht>
0: oh, Simon, wie geht's dir? Ja, total gut. Also, wenn wir zwischendurch mal irgendwie so einen Hustenanfall bekommen, ihr müsst nicht gleich einen Krankenwagen rufen, das ist schon in Ordnung. Hm. Äh, nee, ansonsten alles, alles super bei mir. Und äh, ja, selber, selber. Ja, jetzt habe ich ein Bier,
1: jetzt geht's mir gut. Ist
0: auch dringend nötig. Ja. Oh, schön. Was gibt's denn heute Schönes?
1: Es gibt's es heute Schönes, auch oh, heute gibt's was ganz Schönes. Heute mhm. gibt's harten Heavy Metal zu, mit klassischen Instrumenten. Okay. Es geht um
0: Apokalyptika. Ja, coole Band. Ja, außergewöhnlich. Absolut. Ja. Aber auch eigentlich eine relativ, also was heißt außergewöhnliche Geschichte? Ich meine, da musste erstmal drauf kommen, irgendwie mit, äh, ich weiß gar nicht mit wie vielen Jahren die angefangen haben. Die hatten jetzt ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum, das weiß ich. Mhm. Und wie alt sie selber sind. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich denke mal, sie werden so mit Mitte 20 oder so angefangen haben, professionelle Musik zu machen und dann auf die Idee zu kommen, Metallica irgendwie mal zu covern mit Celli oder Cellos. Das ist auch so eine Frage. Es heißt ja eigentlich, glaube ich, richtig gesagt Celli, Celli ja. aber überall bei denen steht, äh, Place Metallica bei four Cellos. Die sagen aber selber, es sind Vielleicht Cellos. ist
1: das eine deutsche Sache.
0: Das kann auch sein.
1: Was sind das? Sind das Norweger? Irgendwo im Norden, oder? Skandinavien, Sk- ja, okay.
0: Ich glaube, Finn. Ich glaube, das ja, sind Finn. Finn ja. ja. Genau. Und ja, in aber Finnland also sind die gar nicht so beliebt. Das wusste echt? ich auch nicht. Also, wo ich da bei dem, bei dem Konzert war in, in Berlin im Tempodrom, ja. ähm, hatte ich halt auch so ein bisschen mit den. Techniker natürlich geschwatzt und äh, auch mit dem, mit dem Lichttechniker, der seit Jahren mit denen unterwegs ist. Mhm. Da habe ich halt auch mal gefragt, wie denn so die, die, die Hallenverteilungen sind, ob die immer so Tempodromgröße sind auf der ganzen Welt oder ob die mal größer, mal kleiner sind. Mhm. Und da hat er halt ganz viele Staaten aufgezählt, wo sie wirklich richtig, richtig groß sind, dann welche, die ja so Deutschland-Like sind, sage ich jetzt mal. Also Deutschland gehört auch schon mit zu den größeren, wo ich dann auch gefragt habe, okay, und so richtig knallen tut es dann wahrscheinlich in Finnland. Nee, gar nicht. Da ist. Äh da spielen die kleine Clubs, wenn es hochkommt, und das war's. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja.
1: Ja, es, es gibt halt so ein paar Sachen, die, die äh, in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert haben als Wonders äh, in Event. Hallo, ja. David Tesla. <lacht> <lacht> ja. Falls du uns zuhörst. <lacht> ja, äh. aber also angefangen hat das Ganze ja ein bisschen damit, dass sie, dass sie Metallica-Alben mit dem Cello gecovert haben. Genau. Und da habe ich. Äh, Ich habe zwei Jungs aus meiner damaligen Fußballmannschaft, der Paul und der Flo, die Hm. haben ziemlich zeitgleich dasselbe gemacht. Also die sind damals noch zur Schule gegangen Mhm. und äh, der Paul war musikalisch wirklich sehr, sehr begabt. Und der hat die Noten aus dem Metallica-Album rausgehört und hat sie für die anderen aufgeschrieben. Und dann haben die auch ähm, eben im Cello... ähm, ja, Metallica gecovert und ich war da einmal auf ein Konzert, weil sie mich halt eingeladen hatten. Das war im im Studentendorf, da bei, äh, im Olympiadorf, Mhm. wo lauter Studenten sind. Und das war total krass, weil, Erstmal denkst du, ja gut, Cello-Leute reißen halt nicht viele. Ja. Da war auch am Anfang echt wenig los, aber die Leute, die da waren, haben echt angefangen, so ihre Freunde anzurufen. So, oh, komm mal vorbei, ist total krass. Ja. Und das war dann echt eine ganz, ganz krasse Stimmung, weil sie halt Cello gespielt haben und die Leute aber die Metallica-Texte konnten und dann ja. angefangen haben, die mitzusingen. Das war so gänsehaut. Ja. Und so, und
0: Sehr cool. Das fand ich äh, auch bei dem Konzert oder bei der Tour was heißt merksa- äh, merkwürdig? Es war, ähm, es war einfach mal was anderes, weil es war komplett bestuhlt. Mhm. Also es gab keine Stehplätze, was ich schon irgendwie, irgendwie komisch fand. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann, ja okay, eigentlich klar, weil ja sie spielen ja im Endeffekt, sage ich jetzt mal, klassische Musik. Also ja. Cello ist ja eigentlich klassische Musik. Und dieses Konzert war halt auch zweigeteilt. Ähm, durch dieses durch dieses Bandjubiläum wollten sie wirklich den ersten Part, so die ersten Jahre Revue passieren lassen und haben deswegen da diese ganzen Metallica-Songs gespielt, auch wirklich nur diese ähm, vier Celli Cell- mhm. oder Cellos. <lacht> ähm, und da saßen auch alle noch, haben natürlich applaudiert, aber da war halt nichts: äh, Partystimmung und sonst sowas. Und dann gab es wirklich eine Pause, also eine richtige Pause okay. von 20 Minuten da wurde ein bisschen umgebaut auf der Bühne und dann äh, war plötzlich noch ein Schlagzeug dabei oder sowas ähnliches. Ähm, und dann spielten sie den zweiten Teil des Konzertes mit eigenen Songs, also so von den letzten Alben. Mhm. Und dann irgendwann fingen ein, zwei Leute bei irgendeinem so richtig, ja, ordentlichen Heavy-Metal-Song, kamen dann plötzlich ein, zwei Leute und mussten einfach wahrscheinlich stehend nach vorne und die bejubeln und feiern. Okay. Und plötzlich standen unten, wo alles wirklich bestuhlt war, stand echt der halbe Saal vorne an der Bühne. Cool. Es gab ja auch keine Absperrung oder sonst was ja. und hat dann plötzlich da total gefeiert krass. und das fand ich auch total cool, also das war so eine, so eine Situation, wo ich mir dachte, ja, also kann ich total verstehen, weil ich könnte auch nicht ruhig auf dem, auf dem Sitz äh, sitzen bleiben, ja. sondern müsste da wirklich äh, bei der Art von Musik auch aufstehen und, und damit feiern
1: Ja, aber ist krass, also da muss wahrscheinlich echt einer den Anfang machen, ja. aber ja. Aber ich glaube, das sind so Konzerte, wo man dann halt hinterher auch als Zuschauer denkt, oh, ich habe gerade was Besonderes erlebt.
0: Das denke ich auch, definitiv, ja.
1: Und ich glaube, also hattest du nicht gesagt, dass sie sogar in Originalbesetzungen angetreten sind? Weil ich glaube, bei Apokalyptika hat öfter mal die Besetzung gewechselt.
0: Also ich ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mich mit Apokalyptika jetzt nicht so im Detail auskenne, aber Mhm. soweit ich das verstanden habe, ja, sind sie wirklich in der Originalbesetzung losgezogen und sie haben auch wirklich bei einem Chillisten... Den ständig, sage ich jetzt mal, ein bisschen hervorgehoben und gesagt, okay, hier und er ist wieder da oder okay. er ist halt auch dabei und dann sind halt auch alle im, im Publikum ausgerastet. Hm. Deswegen gehe ich mal davon aus, ja, das ist wirklich die, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die 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 Grundkombo sozusagen dann wieder mhm. da war, ja.
1: Und du hast äh, gerade schon erwähnt, im zweiten Teil waren dann auch Drums dabei. <lacht> ja,
0: äh, ja. <lacht> <lacht> Drums, äh, wir, wir genau. zeichnen jetzt mal in, in Anführungszeichen. ja. Ja, was für Drums? wie, das kann man wirklich schwer erklären, also in dem Interview ähm, mit dem Michi, der der da äh, den FOH-Sound gemacht hat, den habe ich auch gefragt, ja, was dann da für ein Drum auf die Bühne kommt und er meint, naja, das ist jetzt nicht wirklich ein Drum, es ist halt Schrott. (lacht) Schrott. <lacht> also, es soll nicht böse klingen, überhaupt nicht, aber es nicht ist Nicht im wirklich, Sinne von billig. Nee, gar nicht. Es ist einfach nur wirklich, es ist, äh, ja, es ist mal eine, eine, eine Bremse, also so eine Bremsscheibe. Es ist ein, ein alter äh, Eimer, der irgendwie zweckentfremdet wird. Mhm. Es ist eine eine Metallspirale, worauf irgendwie musiziert wird. Also, es sind ganz, ganz viele Teile, die wirklich einfach äh, vom Schrottplatz genommen wurden. Daraus wurde wie gesagt dieses in Anführungsstrichen Drumset gemacht. Ja. Klar gab es auch eine richtige Bassdrum und so weiter. Also es war, gab natürlich auch ähm, Teile eines richtigen Schlagzeuges, mhm. aber das große Ganze ähm, bestand wirklich aus Schrottteilen und darauf wurde dann musiziert. Was aber immer gepasst hat. Also es war jetzt nie so, dass man dachte, okay, das klingt jetzt wirklich wie, sage ich jetzt mal, Katzenmusik oder so und es klingt total grauenhaft und man kann sich gar nichts drunter vorstellen, sondern es hat immer ein Gesamtkonzept und ein Gesamtbild gegeben. Mhm. Aber da sind wir natürlich dann auch wieder bei so einem Thema, ähm, wo natürlich ein FOH-Mischer sich auch erstmal so ein bisschen reindenken muss, weil wenn ich weiß, wie das zu klingen Richtig. hat, erstmal, ja. wie soll eine Bremsscheibe klingen? <lacht> Was will der Künstler mir damit sagen? Wie soll, äh, okay, bei einem Eimer kann man es sich vielleicht noch vorstellen, aber äh, da waren wirklich viele, viele Dinge dabei, wo man einfach nicht weiß, okay, wir, ja, wie soll das jetzt klingen, wenn da jemand mit einem Drumstick draufhaut? Mhm. Aber ähm, ja, das hat äh, der Michi auch ganz gut hingekriegt und hat einfach gesagt, ja, da da kannst du nicht viel am EQ hin und her drehen und gucken, dass du da den geilsten Sound rauskriegst, sondern Mhm. da machst du im Endeffekt laut und leise ähm, die einzelnen Mikrofone und Kanäle und guckst halt einfach, dass dass es keine Rückkopplung gibt oder Ähnliches. Mhm. Ja. Also das ist zum Beispiel auch ähm, Mikrofontechnik. Ich meine, es gibt für Toms, für Snares, äh, für Hi-Hats, es gibt für so viele Gelegenheiten, sage ich jetzt mal, gibt es äh, spezielle Mikrofone. Auch da sage ich jetzt mal ja, es steht in keinem Lehrbuch, wie du jetzt äh, eine Bremsscheibe abnimmst. Deswegen mhm. wurden da ganz, ganz viele äh, SM57 von Schuhe, was ja so das, das klassische Instrumentenmikrofon, sage mhm. ich jetzt mal, ist, oder der Klassiker zumindest. Ähm, davor, davon wurden ganz, ganz viele eingesetzt. Es gab auch eine, eine große, ich nenne es jetzt mal Trommel, also so eine Metalltrommel, wo auch äh, Sound drauf gemacht wurde. Das wurde halt mit einem äh, Großflächenmembran abgenommen, wie man halt auch eine Bassdrum abnimmt. Mhm. Und äh, so hat er sich da im Endeffekt so ein bisschen rangetastet diesen, diesen Sound wirklich abzunehmen, ohne da jetzt ähm, ja eine Wissenschaft draus zu machen. Das war, war cool.
1: Ich habe jetzt schon von, bei mehreren Konzerten vom, vom ähm, Tonmann erfahren, dass sie äh, zwei Mikrofone in die Bassdrum tun, also eins davor und eins drin. Und dass sie dann immer ähm also, teilweise individuell für jeden Song, die äh, es neu abmischen. Ja. So quasi, äh, auf welchem Mikro mehr, mehr ähm, ja. Stoff gegeben
0: wird. Das finde ich auch interessant,
1: ja. so, dass du da nochmal so den Klang beeinflussen kannst.
0: Absolut. Also, ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ja, äh, komme ja selber aus der Veranstaltungstechnik-Ecke. Also, ich bin gelernter Veranstaltungstechniker, habe aber. Ja, ich sag jetzt mal immer so ein bisschen mehr, die die Licht- und Videoschiene bedient. Hab natürlich in der Lehre auch viel mitbekommen, was was das Audiogewerk angeht, habe mich damit aber nie bis ins absolut kleinste Detail beschäftigt. Mhm. Aber gerade bei so einer Bassdrum gibt es klar zwei Möglichkeiten eigentlich, wie du es abnimmst. Entweder du legst oder stellst ein Mikrofon direkt, sage ich jetzt mal, in die Öffnung von der Bassdrum oder direkt re- legst es sogar direkt rein. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, du nimmst die Bassdrum mit einem Mikrofon von außen ab mhm. und das beides verändert natürlich absolut den Sound, beziehungsweise nimmt halt einen anderen Sound ab. So ein Großflächenmikrofon äh, oder, oder Membran, was du in einer Bassdrum nutzt, hat halt wirklich so diesen, diesen klassischen, ja, dieses Bumsgeräusch. Also wirklich Punch. Die, den Punch. Genau, so dieses wirklich tieffrequente, typische Bassdrum-Schlagen. Mhm. Und ähm, wenn du es von außen abnimmst, dann ist das, wird das Ganze halt, ich sag jetzt mal immer, ein bisschen höher von der Frequenz her. Und das ist halt immer die Frage, was willst du mit dem Mikro, mit äh, mit dem mit dem Schlagzeug erreichen? Willst du wirklich so diesen absoluten Punch und äh, dieses dieses Tieffrequente? Oder willst du aus dem Schlagzeug ein schönes Gesamtkonzept machen? Ähm, wenn du vielleicht eine Band hast, wo es jetzt halt nicht unbedingt darauf ankommt, dann reicht es auch, wenn du ein Mikrofon davor stellst. Mhm. Aber das, das, dafür gibt es halt kein Geheimrezept. Also das kann man... Ähm, Entweder so oder so machen. Man kann, wie du schon sagtest, auch beide Varianten machen. Und entweder man nimmt es dann pro Song, äh, nimmt man ein anderes Mikrofon oder man mercht auch beide ja. zusammen sozusagen, dass man wirklich das Signal von beiden nimmt, um das beste Ergebnis zu kriegen. Aber sowas muss auch ein, ein Mischer, ja, ich würde jetzt mal sagen, für sich selber rausfinden. Und für sowas gibt es Proben und für sowas ähm, gibt es vielleicht auch Bands, die jetzt vielleicht noch nicht so riesengroß sind. Ähm, auch gerade wir, die, sie, also wir, wir, wir richten uns ja wirklich auch an an, an Anfänger teilweise und so weiter. Und ich höre ja auch immer wieder, wenn ich die Leute frage, ja, was habt ihr für für einen Tipp für unsere Leser oder Zuhörer? Und viele, viele professionelle Techniker sagen, ja, sucht euch eine Band, die vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, die in irgendwelchen Jugendhäusern abhängen und äh, da spielen und mischt die einfach, mischt die die ganze Zeit. Ich meine, viele Bands sind so einfach entstanden, die jetzt erfolgreich sind und die haben auch meistens an ihren Technikern festgehalten und man lernt einfach und man kann Diesen Beruf, zumindest was ein Lichttechniker, Lichtmischer oder Operator oder ein Tonmischer oder ein Monitormischer, ähm, das kannst du nicht aus dem Lehrbuch irgendwie erlernen. Das musst du einfach praktisch machen. Und da musst du auch Fehler machen und da musst du auch viele Proben machen und so weiter. Und ähm, bei solchen Bands ist es natürlich ideal, um da einfach mal zu gucken, okay, wenn ich das Budget habe und wenn ich diese beiden Mikrofonarten habe, dann probiere ich das einfach mal. Was klingt denn jetzt für meine Band eigentlich besser? Klingt beides äh, am besten, wenn ich beides einsetze? Klingt äh, ein Mikrofon in der Bassdrum gut oder davor? Das muss jeder für sich einfach entscheiden und ausprobieren. Und dann, ja, kommt man da wahrscheinlich zum besten Ergebnis.
1: Ja. Oh, da, da Faden verloren. Ah, oh. genau, ähm, wo wir gerade bei Punch waren. <lacht> Faden <lacht> wiedergefunden. Ja, Faden wiedergefunden. Lager. Ach. Hirn beim Squash. Ähm, wir haben gerade über Punch gesprochen. Ähm, mhm. Was ja auch ein bisschen außergewöhnlich bei dem Konzert war, war, dass äh, die PA äh, nicht nur von einem Hersteller war.
0: Genau. Also das fand ich wirklich, ähm, das fand ich einfach was Besonderes, weil so habe ich es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Mhm. Ich habe mich immer schon gefragt, warum eigentlich nicht einfach mal mischen? Weil ich sag mal, es gibt vielleicht den einen Hersteller, der, der ist ähm, Absolut super gut, was, was die, die, die Höhen angehen oder die, die Mitteltöne also was wirklich das Line Array angeht. Dann gibt es andere äh, Unternehmen, die machen super gute Subhoover und sind deswegen vor allem für den trieffrequenten Bereich äh, sehr, sehr geeignet. Aber man sieht, ich würde jetzt mal fast sagen, zu 90 Prozent bei, bei den großen Shows oder generell bei irgendwelchen Konzerten sieht man eigentlich äh, Subhoover und Line Array von einem Hersteller. Mhm. Natürlich sind die in den Controllern und so weiter aufeinander abgestimmt. Da auch mal wieder so ein bisschen äh, Background-Wissen. Es gibt ähm, bei den den Beschallungssystemen (lacht) gibt es ja passive Systeme, es gibt aktive Systeme, es gibt self-powered aktive Systeme. Ähm, Darauf gehen wir gerne irgendwie in einem späteren Podcast nochmal ein, sonst würde das hier alles das ganze sprengen. aber viele professionelle Systeme werden halt angesteuert mit, mit externen Endstufen. Also da hast du sozusagen den, den Lautsprecher, wo ich sage jetzt mal blöd gesagt, wirklich nur der Lautsprecher drin ist. Mhm. Also äh, kein, kein Amp, keine Stromversorgung, keine Signale oder irgendwas. Mhm. Das wird dann über eine Endstufe gemacht. Oder auch ähm, mittlerweile eigentlich bei den bei den hochwertigen Systemen über Controller. Das bedeutet, du hast ein Gerät, wo eine Endstufe drin ist, also was quasi den Lautsprecher mit, mit Strom und Power versorgt und auch ähm, das Signal, was vom Mischpult kommt, weiterleitet. Und du kannst da ähm, gewisse Presets abspeichern. Das bedeutet, da sind dann, äh, das sind kleine Programme sozusagen, wo schon mal hinterlegt ist, ähm, welche IQ-Einstellungen und äh, ja, welche, welche Phasen und so weiter perfekt für diesen Lautsprecher geeignet sind. Und da kann man natürlich Wenn man jetzt das Line Array und die Subwoofer von einem Hersteller hat, kann man in diesen Controllern natürlich Einstellungen machen, die einfach ideal sind für diese Kombination. Die spielen dann einfach perfekt miteinander. Und das ist definitiv wahrscheinlich auch ein Grund, warum meistens Subwoofer und äh, Line Arrays, also Top-Teile, von einem Hersteller kommen. So, bei Apokalyptica war es so. ähm, Da kam die PA von L-Acoustics und ähm, die Subhoover bzw. beziehungsweise die, die ganzen Bässe kamen von D&B.
1: Jetzt bin ich gespannt auf die Begründung.
0: Äh, die Begründung fand ich also total einleuchtend, weil der, der Michi, also quasi der, der FOH-Mischer und auch der Systemtechniker, die haben halt gesagt, okay, wir brauchen, bei Apokalyptika brauchst du halt einfach wirklich was. Du brauchst einfach so dieses Tieffrequente. Das sind Cellos. Ja, ja. eben. Und da hast du halt viele, viele tiefe äh, Töne und, und so weiter. Und da haben sie halt gesagt, was dafür ideal ist, sind wirklich die die subs und die 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 Sub-Hoover, ähm, die, 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 die B2 und so weiter von D und B. Mhm. Und deswegen wollten die einfach diese Subhoover haben. Für die Höhen und so weiter ist aber wiederum die L-Acoustics-PA. Ich glaube, da hing eine K2, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ist dafür einfach, äh, wie gesagt, für die Höhen halt wirklich ideal. Und deswegen haben sie gesagt, wir mischen das. Zweite Begründung war auch noch, ähm, dass sie natürlich gucken mussten, dass irgendwie der, der Bühnen-Sound, sage ich jetzt mal, so gering wie möglich gehalten wird. Das heißt, ähm, du hast bei einem hast du eine kugelförmige Abstrahlung. Ja. Das heißt, der strahlt nicht nur den Sound nach vorne, sondern auch nach links, rechts und nach hinten vor allem. Mhm. So, das hat natürlich zur, zur Wirkung, dass ähm, hinter der Bühne und auf der Bühne hast du wirklich sehr, sehr viel Sound und auch Vibration und alles Mögliche, was einfach extrem stört. Deswegen gibt es das sogenannte Cardioid-System oder kardioide ähm, Aufstellung von Sapuvan. Das heißt, bei normalen Subhovern kannst du es so machen, dass du den unteren Subhover nach vorne gerichtet hinstellst. Darauf baust du einen, der nach hinten gestrahlt wird oder nach hinten abstrahlt und dann baust du noch einen obendrauf, der nach vorne wie Domo abstrahlt. Also du hast zwei nach vorne, einen nach hinten. So, und jetzt äh, steigen wir ganz tief in die Physik ein. (lacht) Ähm, Durch äh, diesen nach hinten strahlenden Zapuwa, der löscht quasi, wenn sich diese diese Wellen von, oder dieser dieser Frequenzgang, wenn sich die die, die Wellen des Sounds sozusagen überlagern, löschen die sich aus. So, das heißt, ähm, du hast viel Power nach vorne und das, was die beiden Subwoofer, die nach vorne gerichtet sind, nach hinten, hinten strahlen, abstrahlen, ja. wird quasi durch den wiederum nach hinten abstrahlenden Subwoofer, ähm, ja, ich sag jetzt mal ausgelöscht mhm. oder zumindest sehr, sehr minimiert. Mhm. Und bei D und B ist es zum Beispiel so, die haben halt einen Subwoofer, ähm, die haben halt einen Kaduiden subwoofer Das bedeutet, in einem Gehäuse haben die schon ähm, das so verbaut, dass die nach hinten diese, diese Absenkung äh, des Sounds haben. Ja. Was natürlich wiederum zur Auswirkung hat, du brauchst keine drei Subhoover, sondern du hast einen einzigen und der hat aber dieses, ähm, ja, dieses Phänomen, sage ich jetzt mal, schon implementiert. Das war halt der zweite Grund, warum sie gesagt haben, wir hätten gerne vorne oder unten, sage ich jetzt mal, von ähm, was, was, die, was die, die Subhoover und was äh, die Bassfrequenzen angehen, möchten wir D und B haben. Oben äh, Line Arrays hätten wir bitte gerne l Ja.
1: Das heißt, ähm, das wird dann, also nicht nur die Vibrationen sind dann ein Thema, sondern auch wieder Schallemissionen ähm, kann man damit bekämpfen, dass quasi es laut wird, frequenzig an, an einer Stelle, wo du es gar nicht haben willst.
0: Also ich sage jetzt mal, bei Open Airs definitiv, mhm. da ist es wirklich so, also man, man denkt zum Beispiel an, oder ich denke da ganz, ganz oft an Stadtfeste, die zum Beispiel auf einem, ja, auf einem Marktplatz oder mhm. irgendwo sind, wo du wirklich hinter der Bühne auch, ähm, entweder Anwohner hast oder Geschäft oder irgendetwas, wo du sagst, okay, da soll eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Sound oder Matsch oder irgendwie ankommen, ja. sondern da soll es wirklich ruhig sein. Ähm, da ist es natürlich so, dass man sagt, ähm, da kommt man fast eigentlich um kardioiden Aufbau nicht mehr drumherum, ähm, damit du wirklich im Hintergrund einfach diesen, diesen Sound gar nicht mehr oder wirklich minimiert hast. Bei so, einer, bei so einem Hallenkonzert wie jetzt bei Apokalyptica, da ist es natürlich relativ egal, was hinter der Bühne passiert, weil hinter der Bühne ist halt auch nicht wirklich Wand. was, ähm, ja. sondern da geht es in erster Linie darum, dass die Musiker auf der Bühne dadurch natürlich extrem gestört werden würden, ähm, wenn da plötzlich so diese, dieses, ja, dieses Soundgewitter, was eigentlich nach vorne geht, plötzlich auf der Bühne ist. Klar haben die Monitore, inies und so weiter, aber ähm, ja nichtsdestotrotz stört das, ja. glaube ich, einfach dass das Feeling und das haben die zwei jetzt nicht gesagt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade, wenn du so ein Streichinstrument hast und es fängt halt plötzlich an zu vibrieren, obwohl es eigentlich gar nicht vibrieren soll und du weißt aber, okay, das ist halt durch die Subwoofer. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einem Cello-Spieler auch ein bisschen zu Irritation kommt.
1: Absolut, wird. ich meine, es sind ja auch riesige Klangkörper. Ja, also, die eben. Die ja dankbar, wenn, wenn irgendwas ankommt. Richtig, ja. genau. Ja, sehr gut. Ja. Dann kommen wir, glaube ich, schon langsam von den Streichinstrumenten zu den Blasinstrumenten, oder? Oh,
0: diese, diese Übergänge, das ist der Hammer. Ah. Die hast du geübt. Gibt's ja, ich ja, ja.
1: ich denke eigentlich seit 20 Minuten an nichts anderes. Ne? Ja. Nee, und zwar waren äh, wir beide bei Labras Banda zu so beim äh, zehnjährigen, jährigen wollte ich schon sagen, Firmenjubiläum, aber Auch, natürlich ja. falsch,
0: Bandjubiläum. Ja. Da musst du jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen weit ausholen und erklären, wer, was, wo, wie Labras Banda ist, weil wir, die, sage ich jetzt mal, in, in München und Umgebung äh, erstens arbeiten und zweitens äh, ich gelebt habe, du immer noch lebst, wir wissen, wer das ist, aber ich glaube, viele, viele wissen wahrscheinlich nicht, wer es ist.
1: Richtig, also Labras Banda ist eine Blaskapelle, um es überspitzt zu sagen, das heißt äh, Tuba, Trompete, mittlerweile auch Schlagzeug und Bass. Mhm. Ähm, und ja, also La Brassbanda ist, äh, ist sogar eine Namenszusammensetzung aus äh, einer Brassband und äh, was war das andere? Es hat, ist auf jeden Fall, äh, auf zwei verschiedenen Sprachen geht es um Blasinstrumente mhm, und daraus okay. setzt sich zusammen. Und ähm, ja, die haben die haben ganz klein angefangen, die haben wirklich äh, sich auf ihre Mopeds gesetzt und hatten einen Traktor mit Anhänger und sind damit <lacht> durch die Gegend gefahren haben Konzerte gegeben. Und... Äh, Ja, bei denen war wirklich äh, das Konzept Touren, Touren, Touren und äh, die haben halt live eine wahnsinnige Energie und wenn man hört, so ja hier eine Blaskapelle, da hat ja eigentlich kein Mensch Bock drauf, also es gibt irgendwie die, äh, wie heißen die von Jägermeister?
0: Jägermeister Blaskapelle. Äh, Heißt wirklich so? Die heißen einfach nur Jägermeister Blaskapelle, ja.
1: Ja, da weiß man, die machen Stimmung, ähm, aber so äh, zuckt ja niemand der jetzt nicht gerade tiefst im Schlagerwald ja, versteckt ja. ist, wenn er, wenn er eine Blaskapelle hört. Ja, aber es ist
0: ja nicht nur, dass sie Blasmusik machen. Ich meine, sie singen ja auch noch, aber sowas von dermaßen <lacht> auf dem tiefsten bayerisch, was kaum einer versteht. Das, das, das kommt ja auch noch dazu.
1: Das ist richtig, aber wie gesagt, das Phänomen bei der Band ist es, dass der Dialekt da keine Hürde ist. Also ähm, das Konzert, wo wir waren, war jetzt auch der Abschluss der Welttournee. Mhm. Also die waren, ich glaube, Argentinien, Asien. Ach, diverse Adressen ja. und äh, klar, da spielen sie vor wesentlich kleinerem Publikum, aber sie schaffen es eigentlich immer, dass die Leute hinterher mitgehen und begeistert sind. Und äh, ja, der Inder versteht noch weniger Bayerisch als der, der Hesse, <lacht> aber ja, die, die haben einfach eine krasse Energie auf der Bühne und ja. äh, wirken, obwohl sie Bayern sind, doch einigermaßen sympathisch. <lacht> Und äh, genau, also mir hatte man das damals auch empfohlen. Ich habe es das erste Mal auf dem Southside gesehen und äh, ja, dann guckt man halt vorher, ärgert sich über den Timetable, weil wieder zig Bands, die man mag, <lacht> gleichzeitig spielen und man sich für eine entscheiden muss. Und mir hatte man damals den Tipp gegeben: guck dir die mal an. Ja. Ja, und. Äh, ja, wir gesagt, hatten
0: ja vorher auch noch das Thema. Ich meine, ich äh, es ist jetzt wirklich nicht unbedingt meine Musik, mhm. sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber wir haben ja, oder du hast ja auch gesagt, ja, guck sie dir live an. Und man muss ganz ehrlich sagen, auf CD, ich würde sie mir nicht anhören. Definitiv nicht. Mhm. Vielleicht mal ein, zwei Lieder, weil es so ganz witzig ist, aber mehr auch nicht. Aber live ist es wirklich einfach Spaß. Also es ist wirklich, man merkt, dass die die Jungs auf der Bühne super viel Spaß haben. Und das transportieren sie auch ähm, aufs Publikum. Und äh, also live, wie gesagt, wirklich echt der Hammer. Ja. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es jetzt an diesem Mega krassen Showspektakel für ihr zehnjähriges Bandjubiläum lag, was mich einfach nur geflasht hat, oder ob es wirklich daran liegt, dass die live echt gut sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass die auch in einem kleineren Kreis live einfach gut sind.
1: Ja, also ich habe sie bis jetzt dreimal gesehen. Einmal, wie gesagt, auf dem Southside, dann einmal im Zirkus Krone. Auch eine legendäre mhm. Location in München, die eher klein ist, aber da haben auch schon die Beatles gespielt zum Beispiel. Und äh, ja, jetzt eben. Im Olympiastadion, naja Quatsch, in der Olympiahalle in <lacht> München, Olympiastadion, so schlimm war es dann doch nicht. <lacht> in der Olympiahalle in München, wo halt äh, 12.000 Leute reingehen, ähm, war wie gesagt der Abschluss ihrer, ihrer Welttournee, aber war natürlich der absolut größte Gig auf der Welttournee ja. und war halt auch eine einmalige Sache mit DVD-Produktion vor Ort und ja, einer eine viel, viel größeren Show. Also, mal als Beispiel: Auf der auf der Welttournee hatten sie halt ihren Soundmann dabei, aber hatten keinen Monitormann dabei. So. Okay. Und äh, jetzt für das Konzert haben sie komplett ihren neuen Monitor, ähm, also sie haben äh, neue Sennheiser In-Ears ähm, verwendet. Mhm. Und äh, ja, für die, äh, das ist ganz verrückt, weil für dieses eine Konzert wurde wahnsinnig viel vorbereitet, was halt ähm, danach geschichte ist das ja. passiert nicht mehr ja also zum Beispiel haben sie ähm, eine 26 Meter breite Leinwand an den Start gebracht <lacht> und haben darüber Visuals laufen lassen okay äh, das ist gleich auf mehreren Ebenen interessant weil zum einen ähm, ja musste erst mal so eine Leinwand an den Start Stiegen. bringen ja. genau äh, sie hatten erst äh, an ich glaube Operafolie heißt es mhm. kann es sein hatten mhm. sie gedacht und ähm, Da waren dann gleich mehrere Themen, warum sich dagegen entschieden wurde. Zum einen wäre es eine einmalige Sache und du hättest dann irgendwie 600 Kilo Plastik, die du danach wegschmeißen würdest. Da haben sie gesagt, okay, das wollen sie aus umwelttechnischen Gründen schon nicht machen. Äh, Zum anderen hat man ihnen gesagt, bei der Breite und der Höhe würde die Folie äh, Falten werfen. Die würde nicht die Spannung halten. Und so haben sie sich letztlich für einen dunklen Stoff entschieden. Mhm. Und haben halt dann gesagt, okay, dann brauchen wir halt Projektoren, die so viel Power haben, dass man äh, trotzdem, trotzdem obwohl es dunkler Stoff ist, äh, genug Licht drauf ja. hat, um was zu ja. sehen.
0: Da ganz kurz, äh, da würde ich nochmal ganz kurz einlenken, mhm. äh, einfach um auch hier nochmal so ein bisschen äh, Background äh, wissen oder ich sage jetzt mal Erfahrungen von, von mir weiterzugeben, was ich so äh, in meiner aktiven Zeit als Veranstaltungstechniker so erfahren habe. Ähm, wie du schon sagtest, diese, diese Operafolie oder generell Leinwände bestehen ja aus, äh, ja, ich sage jetzt mal Plastik, Gummi, wie auch immer, mhm. ähm, was im Sommer eigentlich kein Thema ist, weil wenn das Material warm ist, dann kannst du das relativ gut dehnen mhm. und äh, auch auf einem auf Rahmen aufspannen oder halt auch wirklich an einer, an einer Traverse mit, mit, mit Kabelbindern oder ähnlichen ähm, festmachen, wenn es halt wie jetzt so eine einmalige Sache ist, klar, wenn man das öfter verwendet, sollte man äh, tunlichste Leinwand nicht äh, mit, mit Kabelbindern irgendwo festmachen, ähm, Aber im Winter ist das Thema wirklich, wirklich, äh, es kann einem, ja, alle Nerven rauben, die man überhaupt hat. Also ich hatte wirklich mal die Erfahrung, dass wir, äh, dass ich als Videotechniker bei einem Karneval im Einsatz war. Jeder weiß, Karneval ist immer so äh, Februar, März. Das war ein Jahr, wo es wirklich irgendwann im Februar war und wo es einfach brutal kalt draußen war. Und wie man es oft so macht, packt man den LKW oder den Sprinter einen Abend vorher, lässt ihn dann vorm Lager stehen oder ähnliches, kommt am nächsten Morgen, was weiß ich, um 6 Uhr da an, holt sich das Auto, fährt zur Location, fängt dann aufzubauen. Ja. So. Im Februar nachts ist es kalt und so ein Sprinter ist Hat nicht so gedämmt, halt dass es da drin irgendwie warm ist. So, das bedeutete, ich kam an dieser Location an und musste die Leinwand, ich weiß nicht, es war eine sehr, sehr große Leinwand, wie groß weiß ich nicht mehr. Zumindest habe ich schon beim Auspacken gemerkt, okay, diese Leinwand an sich ist einfach Du kannst sie nicht ziehen. Wenn deine Finger auch noch kalt sind und du versuchst, das Ding zu ziehen, Mhm. am Ende des Tages zerreißt du das eigentlich mehr. Also schneller, als dass es irgendwie hilft. Ähm, Deswegen, Tipp von mir, wenn man sowas weiß, dann am besten, bevor man das aufbaut, eine halbe Stunde oder Ähnliches, einfach diese Folie vorne in den Sprinter rein. Ich weiß, es ist alles andere als umweltschonend, aber Motor laufen, Heizung an. Okay. Dieses Ding erstmal wirklich so warm machen, dass es danach so geschmeidig ist, dass man es aufspannen kann. Weil sonst, man wird einfach nicht glücklich. Man wird erstens nicht fertig, ja. man verliert die Nerven und am Ende passiert es halt wirklich, dass man irgendwie einen Riss in der Leinwand hat oder sonst irgendwas. Deswegen, das ist halt äh, mein Tipp. Versucht einfach dieses, diese Leinwand an sich ja, so warm wie möglich zu kriegen, damit ihr die besser ziehen und spannen und sonst sowas könnt.
1: Mhm. Ja. Guter Tipp. Gerne. Aufgemerkt. <lacht> genau, äh, ähm, ja, bei Labrasbanda hat man sich eben für einen dunklen Stoff entschieden. Warum konnte man einen dunklen Stoff nehmen? Äh, zum einen, wie gesagt, weil man gesagt hat, okay, man besorgt sich Projektoren, die dermaßen viel Power haben, <lacht> dass, äh, dass äh, das auch auf einem dunklen Stoff äh, funktioniert. Das heißt, man hatte Projektoren mit 30.000 Ansilumen und... Ein? Nein, nicht einen, <lacht> sondern äh, acht. Okay. Ja, acht. Und läuft. Äh, die haben auch noch alle acht auf die komplette, ähm, komplette Leinwand gestrahlt. Das heißt, es wurde wow. nicht aufgeteilt wie sonst, sondern alles aufeinander. Deswegen hat man sich auch für äh, Panasonic RZ31 entschieden. Das sind Laserprojektoren. Ja. Und die sind halt die einzigen, die auch vom Format her, also so hat man es mir zumindest erklärt, ähm, untereinander ins Stack passen, sodass man noch den untersten quasi das Bild hochschieben kann und beim obersten das Bild runter, sodass die Bilder dann wirklich übereinander liegen. Okay. Genau. Wie wird das normalerweise gemacht mit mit
0: Projektoren, die auf die
1: Leinwand gehen, wenn man mehrere im
0: Einsatz hat? Also das ist natürlich eine Variante davon, dass man Mhm. wirklich, wenn man Power braucht, dass man viele übereinander merged sozusagen, dass man viele übereinander setzt. Es gibt noch die Soft-Edge und die Hard-Edge Variante. Mhm. Was bedeutet, bei einem Soft-Edge hat man ich sage es jetzt mal wirklich, äh, ja, wie der Name schon sagt, äh, softe Kanten. Also man hat ähm, keinen direkten Abschluss von einem, von einem Bild. Also dann setzt man meistens ähm, zum Beispiel jetzt aus solchen acht Projektoren ein großes Bild zusammen. Was weiß ich, Projektor äh, links oben macht halt die links oben äh, die, die Ecke sozusagen oder den Ausschnitt davon. Der Projektor rechts oben im Stack macht das Bild auf der Leinwand rechts oben in der Ecke. Und so setzt sich dann das Bild zusammen und ähm, wenn halt diese, die, die Kanten oder die, die, ja doch, es das heißt Kanten, mhm. ähm, die sind so ein bisschen verschwommen, sage ich jetzt mal. Und dann kann man die halt übereinander setzen und äh, erreicht somit das, das ganze große Gesamtbild sozusagen. Oder man hat halt das Hard Edge, was bedeutet, du hast wirklich äh, richtig harte Kanten und musst dann diese Bilder, die einzelnen Pixel genau so aneinander fügen oder aneinander setzen, dass du dann halt auch wieder ein großes ganzes Bild rauskriegst. Mhm. Ist Egal ob jetzt Soft Edge, Hard Edge oder äh, wie bei Labras Banda, dass du alle auf einen Punkt setzt, du musst bei vielen Projektoren muss man einfach auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Zeit einplanen, weil mhm. du musst einfach aufpassen, dass du das alles sowas von dermaßen genau aufeinander passt, weil sonst siehst du, dass es irgendwann verschwimmt oder ähnliches. Das will auf einer großen äh, Produktion niemand auch nicht, äh, also vor allem auch nicht äh, bei bei sowas wie Labras Banda, wo halt noch eine DVD von äh, produziert wird, Mhm. weil da willst du einfach das perfekte Ergebnis haben. Ähm, Und das ist äh, bei zwei Projektoren schon eine Sache für sich, sage ich jetzt mal. Bei acht Projektoren ist sportlich.
1: Ja, es gab auch einen Typen, und den habe ich wirklich nicht um seinen Job beneidet, <lacht> weil, weil ähm, ja, die Projektoren hingen dann irgendwann unter der Decke. Ja. Einer hat halt das Bild vorgestrahlt und dann ging es ans Konfigurieren und der hing halt da wirklich unter der Decke. Also der hat so eine, eine Hebebühne gehabt, ist halt pervers hoch ja. und hat halt da an jedem einzelnen Projektor rumgefummelt, wo ich mir auch dachte, Respekt brauche ich nicht. Ja,
0: absolut. Also ich fand das auch bei Labras Banda, ich fand's. es... Ähm also ich habe so die, die, die Olympiahalle ähm, noch nie, ich sage jetzt mal, bestückt gesehen. Also sonst wird ja, wie wir beim letzten Podcast oder beim vorletzten sogar schon ähm, mal fest oder gesagt haben, was, was so ein Pririg ist, dass du das halt in der Halle hängst, damit du da sozusagen deine eigentlichen Traversen für Lichttechnik und so weiter dranhängen kannst. Mhm. Das habe ich bis jetzt eigentlich wirklich ähm, meistens in der Olympiahalle gesehen. Entweder es gab halt einen Ground Support, also eine richtige Bühne, wo alles dran kam, oder halt dieses Pre-Rig. Und dann hängen natürlich auch die Scheinwerfer oder ähm, Lichttraversen und so weiter relativ weit unten. Und bei Labras Banda war das Ganze ja, fast ziemlich direkt unter das Dach gehangen. Also da, da war, es war einfach extrem hoch, äh, wo die Lichttechnik hing. Ja. Was ähm, ja, für uns zum Fotografieren, sage ich jetzt mal, halt eine Herausforderung war, weil sonst mhm. hast du halt immer alles schön weit unten. Aber es war auch einfach mal was komplett anderes. Also ich fand es absolut. Top, ich fand auch, es war ein ein absolut stimmiges, tolles Lichtdesign, Mhm. wo man auch sagen muss, ich finde das wirklich auch faszinierend, natürlich ist es ein Job und es ist ein Auftrag, ein Lichtdesign zu machen und dafür kriegt der Lichtdesigner auch sein Geld, aber es ist, finde ich, glaube ich, von der Motivation her, zumindest würde es mir vielleicht so gehen, vielleicht geht es auch anderen so, für eine Tour weißt du halt, okay, dieses Ding wird halt irgendwie, 50 Mal mhm. innerhalb von einem Jahr oder so gespielt. Und da weißt du, dieses Lichtdesign hat halt irgendwo ja, nicht seinen Sinn. Jedes Lichtdesign hat Sinn. Aber es ist halt einfach, wird halt mehrfach verwendet. Ja. Und für so wie bei Labras Banda, setzt du dich halt wochenlang, tagelang hin, planst was, machst und weißt, okay, dieses Ding funzelt irgendwie drei Stunden und danach nie wieder. Also ja. es ist wirklich so eine einmalige Show. Klar, es ist ein ESC auch oder äh, sonst irgendwas. Aber das finde ich schon echt cool, dass dann sowas bei rumkommt wie bei Labras Banda. Ähm, Guckt es euch gerne an. Bei uns auf der, auf der Homepage äh, www.eventruki.de haben wir ein paar Bilder für euch und wir haben ja auch die Reportage im Heft und so weiter. Ähm, dann seht ihr einfach mal, ähm, ja, wie dieses Lichtdesign aussieht. Und ich fand, fand das echt top und finde es auch echt toll, dass, dass da so die Motivation hinter ist, sowas einfach zu Papier zu bringen und dann auch. Ja, dass es dann so auch aufgebaut wird.
1: Ja, die haben sich auch wahnsinnig viele Gedanken dazu gemacht. Also mhm. zum einen, äh, ja, du hast schon gesagt, Olympiahalle haben wir noch nie so gesehen. Ich meine, da sind normalerweise äh, die Ärzte, die Hosen Metallica, Justin Timberlake, so, das sind so die ja. Kandidaten. Und bei Labras Banda haben die die Bühne aufgebaut. Und ich dachte mir erstmal wieso ist denn die Bühne so klein? <lacht> so. Und da hat mir auch der, der, ähm, der Martin, der Lichtmann, hat mir erklärt, dass er das vorgeschlagen hat, weil er sagt, Labras Banda die, die sind eine absolut kompakte Bands. So, mhm. Das ist eine Band, die wahnsinnig viel improvisiert, was dann auch für die Visuals wieder eine Herausforderung ist. Ja. Ähm, kein, kein Song klingt, wie er auf der CD ist. Die bauen Solos <lacht> ein, wo sie Bock haben, die ändern das Tempo. Und das funktioniert alles nur, weil die wahnsinnig kompakt, kompakt miteinander stehen und wenn der wenn der, der Stefan Dettel, äh, die Hand hebt, dann weiß jeder, was, besche- was los ist. So, und dafür müssen die beisammen sein. Also hat er beim Design schon gesagt, okay, wir brauchen eine kleine Rundbühne. So, dann der nächste Schritt war halt, ähm, dass die Visuals kommen und äh, wie gesagt eine riesige Leinwand und das hatte halt zur Folge, dass äh, beim Licht zum Beispiel, dass das halt wahnsinnig hochgehängt werden muss, weil halt nichts im Weg von den Visuals sein ah, okay. sollte. okay, ja, ähm, logisch. Das hat aber auch Einfluss auf, auf äh, die Akustik für die Band, also ich hatte schon gesagt, sie hatten neue In-Ears mhm. ähm, und normalerweise haben sie Sidefills die sind aber auch weggefallen, weil ähm, er hätte nicht ins Bild gepasst. Ja. Und deswegen hatten sie bei da halt dann äh, Monitorboxen auf der Bühne, einfach mhm. weil die besser zu verstecken waren. Ja. Ähm, man hat sich aber trotzdem beim Lichtdesign wahnsinnig äh, viel Gedanken gemacht, nämlich äh, zum einen die Visuals kommen von denselben ähm, Leuten und zwar sind das die Poschauko-Zwillinge, <lacht> die auch die Album-K- Albumcover machen. Ah, okay. Und äh, auf dem neuen Albumcover ist so, so ein, ein strahlender Planet, sieht aus wie eine gezeichnete Sonne und mhm. wenn du die Sonne vom Cover einfach hochgeklappt hättest, dann war das genau die Form vom Lichtdesign über der Bühne.
0: Krass. Okay.
1: Genau. Sehr und, cool. Äh, und die Visuals, wie gesagt, ähm, ist auch ein, ein Wahnsinnsaufwand gewesen. Und zwar haben diese puschauko zwillinge das sind so, so, so richtig richtige Künstler und mhm. ähm, ja, auch so richtig tiefe Stimme und bayerisch. <lacht> und, äh, ich habe mich mit einem von beiden unterhalten <lacht> und der hat halt gesagt, ja, Sie haben die ganzen Büschels auf eine 1 Meter mal 1 Meter Tafel, also die hatten da uferlos Tafeln und haben okay. damit Kreide gemalt. Okay. Die ganzen Motive äh, hatten auch von der, von der Band relativ freie Hand. Die haben gesagt, ihr macht es schon. Wenn uns was nicht gefällt, dann sagen wir das schon, <lacht> aber wir vertrauen euch. Und ähm, haben halt dann so zu, zu ähm, weil es war ein Jubiläumskonzert, quasi zu jeder Epoche von Labras Banda Motive gemacht. Und dann ist man hinterher gegangen. Und hat äh, in, in After Effects quasi das fertige Bild abgefilmt und dann wieder ähm, quasi zurückgezeichnet. Also man hat immer was weggenommen, damit man dann eben Animation machen konnte. Okay. Und hat das dann noch in, in mehr Also teilweise waren es bis zu neun Ebenen pro, pro äh, Visual, weil ähm, einfach Transparenten eingeführt wurden. Und da, also es gab Transparenzen und dann wurde halt die weiße Kreidezeichnung zum Beispiel in grün dargestellt mhm. oder also hawaii äh, Jamaika-Farben oder halt bayerisches Blau-Weiß und so weiter, das wurde halt alles im Hinter- äh, Hinterrei- äh, im Nachhinein gemacht und dadurch, dass die Band halt ständig das Tempo wechselt und so weiter, hatten die halt ganz viele Bruchspiele, die sie halt live drücken mussten, während die Band spielt. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, das Licht hing so weit oben, damit man die Visuals sieht und Licht äh, war auf, auf die Visuals abgestimmt und äh, die Band stand so kompakt, weil sie dann besser spielen und äh, ja, äh, ja. War, war sehr beeindruckend sehr
0: cool. Aber wo du es gerade sagst, das Licht war auf die Visuals abgestimmt, das ist ja auch sowas, was ich äh, ja, was, was eigentlich relativ normal ist mittlerweile in dieser Branche, äh, dass eigentlich äh, dass das Licht oder die Lichttechnik oder das Lichtdesign äh, sich immer an den, an, an der Videotechnik orientieren muss. Beziehungsweise äh, Videotechnik ist eigentlich eher eher maßgebend und danach muss ich dann sozusagen das Licht richten. Äh, Was ich manchmal sehr schade finde, ich finde so ein ein richtig cooles Lichtdesign, wonach sich vielleicht einfach mal ähm, die Videotechnik oder die Visuals oder irgendwas richten würden, Mhm. fände ich auch mal wieder total cool. Weil oft, oder es ist so ein bisschen überladen, finde ich teilweise, was was so Videotechnik angeht. Und wenn sich da halt immer die Lichttechnik drauf einstellen muss, oder das Lichtdesign, ähm, auch mit der Helligkeit und so weiter... Ähm, ja, finde ich schade. Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine richtig krasse Produktion, wo man einfach sieht, okay, das Lichtdesign ist das maßgebliche und ähm, das Ganze, was die Videotechnik angeht, richtet sich eher danach. Ich ja. mal gespannt.
1: Ja, da kann man vielleicht noch kurz äh, sagen, äh, die, äh, es sah für mich super aus, mhm. aber man hatte mir auch gesagt, man kann die Farben jetzt nicht bis zum Anschlag äh, Rausfahren, weil eben eine DVD-Produktion da war und mhm. äh, sonst die Kameras Schwierigkeiten haben, die Farben farbecht wiederzugeben. Ja. Und da, daran musste man dann auch noch denken. Ja. ja. Ja, also ich muss sagen, wahnsinniger Respekt. Ich war gegen 11 gegen Uhr da. Die, die haben seit 7 Uhr gebaut. Als ich drin war, morgens. stand morgens, ja. Standen ähm, ja, stand noch keine Bühne in der Halle. Ähm, viel musste noch. Äh, eine Stunde vor dem Konzert programmiert werden. Es wurde noch über das Intro diskutiert, aber es wurde äh, zwischen den Gewerken, obwohl vieles äh, improvisiert werden musste, wahnsinnig freundlich miteinander umgegangen. Mhm. Es war ein sehr, sehr professioneller Ton. Auch die... äh Band hat sich sowohl beim Soundcheck als auch während dem Konzert wahnsinnig dankbar gezeigt bei den Technikern und ich muss sagen, das war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, obwohl sie alle angespannt waren und alle wussten so, sie haben nur diese eine Chance und wenn sie die verkacken, dann haben sie Ärger (lacht) am Hals und äh,
0: Respekt. Sehr schön, sehr schön. Aber ähm, ja, was was du auch gerade ansprichst, ähm, auch da wieder so eine, was heißt Anekdote aus dem Leben, aber... Ähm, wenn du um 11 angekommen bist, noch keine Bühne war da und so weiter, das, das finde ich persönlich an diesem Job auch das, das Tolle und auch irgendwo so das Lohn, sage ich jetzt, oder der, der, der Lohn für, für die Mühen, du kommst morgens in eine Halle, egal wann, die Halle ist komplett leer, da ist mhm. nichts drin, du baust den ganzen Tag auf, ähm, machst dich dreckig, äh, schwitzt, musst schwere Sachen schleppen, programmieren, machen und tun, dich drauf konzentrieren und dann ist irgendwann Doors open, was weiß ich, 19 Uhr, alle Mhm. Leute kommen rein und du machst halt diese Show und bist eigentlich ja, ich sag's jetzt mal blöd gesagt, ähm, nur zum Beispiel der Lichttechniker, der Mhm. wirklich einfach zwar maßgeblich auch für eine tolle Show ist, aber trotzdem ist ja jeder eigentlich nur wegen dem Künstler da, aber ohne ein cooles Lichtdesign würde es halt trotzdem blöd aussehen. Und dann feiern diese Leute zwei, drei Stunden lang total ab und du hast es zwar den ganzen Tag hast du den ganzen Tag hast du Stress, aber du siehst einfach, was du gemacht hast. Du kommst, wie gesagt, in eine nackte Halle und am Ende feiern die Leute dazu, was du eigentlich aufgebaut hast. Mhm. Das finde ich persönlich oder fand ich früher wirklich immer so echt den, den, den Lohn von einem Veranstaltungstechniker oder für mich halt Lichtoperator, ähm, dass die Leute wirklich Spaß haben und mit einem Lachen im Gesicht rausgehen. Und äh, das hat mich persönlich auch echt immer wieder motiviert, auch ähm, ja, Zeiten, sage ich jetzt mal, in Kauf zu nehmen, wo man sich denkt, boah, Ich habe einfach keinen Bock, weil samstags morgens um fünf irgendwie raus und irgendwo mit dem LKW hinfahren und Mhm. was aufbauen, ja, gibt cooleres oder schöneres, ähm, aber wie gesagt, das ist äh, eigentlich das das Schöne dann am Beruf, dass man dann doch wieder belohnt wird, dass man einfach Leute glücklich machen kann. Klingt total klischeehaft und so, aber (lacht) Aber ich
1: habe da auch drüber nachgedacht, allerdings kam mir ein ganz anderer Gedanke, weil wie gesagt, die waren um sieben Uhr da, ähm, der Soundchecking, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube eine eineinhalb Stunden, also okay. richtig, richtig lang. Ja. Ähm, dann hat die Band über drei Stunden Konzert gemacht. Ja. Die haben wirklich rausgefeuert und dann kam mir der Gedanke, okay, es hat alles geklappt. Die Leute müssen jetzt happy sein. Habe ich jetzt noch Bock abzubauen?
0: Uiuiui. Mhm. Ui, ui. mhm. Ja, da ist, man dann, da ist man dann auf jeden Fall froh bei so großen Produktionen, dass es dann im Endeffekt dafür Helfer und Hands und so weiter okay. gibt, wo ich auch wirklich. Äh, immer wieder sagen muss, äh, auch wenn sie ein bisschen äh, verschrien sind, sage ich jetzt mal in der Branche, oder jetzt nicht unbedingt den besten Stand haben, aber äh, ohne solche Leute wäre vieles einfach überhaupt nicht machbar. Mhm. Weil die kommen halt zum Aufbau, dann haben sie frei oder äh, können sich ausruhen und dann kommen sie zum Abbau. Die haben dazwischen halt wirklich äh, genügend Freizeit. Aber ohne solche Leute würde es definitiv nicht laufen. Solche braucht man für den Aufbau, für den Abbau, weil sonst ja, würde das ganze Konstrukt irgendwie nicht mehr funktionieren. Wenn man so eine Tour fährt und selber alles machen muss, dann ist es wirklich so, wo man sagt, boah, nee, also krass, geht gar nicht. Aber da ist es halt wirklich wichtig, dass man einen guten Tour- oder Production Manager hat der sowas wirklich äh, taktet und einen guten Zeitplan macht, dass man weiß, okay, der Lichtoperator, das ist halt der, der, was weiß ich, vielleicht erst um um zwölf oder irgendwann in die Halle kommt und dann halt an seinem Pult schon mal anfängt zu programmieren und so weiter. Ähm, Da darf man dann auch eigentlich nicht böse drüber sein, dass der vielleicht später kommt als man selber, weil man halt Helfer ist oder irgendwie sowas. Mhm. Aber das ist im Endeffekt trotzdem auch derjenige, der, ähm, ich sag jetzt mal, den Arsch hinhalten muss, wenn es am Ende halt nicht klappt. Also Mhm. wenn während der Show irgendwas ist, ist er eigentlich zuerst der Ansprechpartner, wo man sagt, okay, warum lief das jetzt nicht so? Und das ist halt auch der, der irgendwo den Hut auf hat. Und dann gibt es, wie gesagt, halt die Helfer, die auf- und abbauen. Und da braucht man halt wirklich einen gut getakteten Zeitplan. Und da braucht man jemanden, der sich einfach um um so Personalplanungen kümmert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach wirklich einen guten äh, Tour- und Production Manager hat der sowas halt einfach auf dem Schirm hat.
1: Und was ich bisher so gehört habe, fallen die ja auch nicht vom Himmel, sondern die haben ja auch irgendwie als, als Stagehead angefangen oder
0: Gute Lichtoperator oder generell, Ja also mache immer viel genau. Licht, aber also generell die Leute, die am ja. Pult stehen. Also klar, das höre hör ich ganz, ganz oft in meinen Reportagen. Ähm, wenn ich, wie gesagt, nach diesen Tipps frage oder generell, ja, wie, wie habt ihr angefangen, sind ganz, ganz viele, die sagen, na ja, wie soll ich angefangen haben? Ich war halt irgendwo in einer, in einer Veranstaltungsbude oder nur in einer Audiobude und habe äh, da wirklich erstmal ähm, Kabel geputzt und mit aufgebaut und dies und das und jenes gemacht und haben sich dann halt peu à peu alles wirklich so ein bisschen selber beigebracht und haben halt dann, wie ich anfangs schon sagte, ähm, sich vielleicht eine Band gesucht und mit denen dann ein bisschen was gemacht und so sich selber beigebracht, wirklich ähm, am, am Pult zu stehen und was zu machen. Das ist halt einfach kein Beruf, den man irgendwo halt, ähm, ja, aus irgendwelchen Büchern erlernen kann. Ja. Natürlich kann man sich, was weiß ich, Grandma oder Hock oder EvoLights Manual oder irgendwas durchlesen. Klar, da wird man auch vieles, vieles, oder Tutorial-Videos sich angucken. Da wird man vieles erfahren und lernen und sich abspeichern. Aber wenn man das nie anwendet, dann, dann wird das auch nichts. Und man muss auch einfach, ähm, ich sage jetzt mal böse gesagt, den Arsch hochkriegen und einfach in seiner Freizeit viel machen. Mhm. Und nicht denken, naja, wenn ich hier meine Ausbildung mache, dann habe ich meine 40-Stunden-Woche und da kriege ich halt alles beigebracht und danach ist alles gut. Ja. Nee, man muss einfach äh, selber gucken, dass man sich nach Möglichkeit vielleicht im Lager einfach mal ein Wochenende einsperrt und da äh, sich einen Probeaufbau macht oder sich halt eine Band sucht oder irgendwo guckt, dass man wirklich äh, probt, probt, probt und sich selber seine Technik irgendwie äh, versucht anzueignen. Ja.
1: Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir von der Halle langsam aufs freie Feld.
0: <lacht> ich hätte jetzt gedacht, du sagst, na okay, also ich hatte ja schon gesagt, bei Labras Banda war ich auch schon mal äh, beim haushalt so. Festival, mhm, ja. also kommen wir jetzt mal zu Festivals. Nein, wir
1: gehen aufs freie Feld, genau, Festival, ja. mhm, wo man als Zuschauer nur sieht, was der Mensch eigentlich für ein Parasit ist. Du kommst da an und es sind grüne Wiesen, du fährst da weg nach drei Tagen und es ist alles am Sack.
0: <lacht> Kommt immer drauf an, auf welchem Festival man ist. Also ich finde irgendwie, also ich bin ja so ein bisschen der der EDM und, äh, ja, ich sag jetzt mal äh, elektronische Musikfreund Ähm, und da finde ich irgendwie in letzter Zeit gibt es ganz, ganz viele, die auf irgendwelchen Flugplätzen oder so sind. Also Mhm. Nature One ist ja glaube ich irgendwie eine alte Raketenbasis oder so, wo Mhm. das äh, abläuft. Äh, Airbeat One ist, glaube ich, wirklich ein ein Flugplatz und da gibt es halt viele, viele Stellen, die mittlerweile, also die halt natürlich betoniert sind. Deswegen ja, stimmt. Southside ist auch an einem alten, alten
1: Fluggelände. Stimmt. Da ist auch eine genau. Landebahn, wo Richtig. man lang gehen kann. Ja? Genau.
0: Also die, die, so dieses klassische äh, Festival und nur Wiese gibt es mittlerweile, also klar gibt es das noch, aber nicht mehr so oft. Aber trotzdem. Äh, da ist
1: das, Nova Rock ist so eine fiese Nummer, weil... Ähm der Eingang vom Festival ist noch in Österreich, aber der Zeltplatz ist äh, über die Grenze in Ungarn eigentlich. Okay. So, Den ganze Müll, der bleibt in Ungarn.
0: Können wir ja froh sein, dass die Grenzen nicht geschlossen wurden, ne? Ja, das, hätte, das hätte mich doch, das würde mich wirklich mal interessieren. Ob es da kommt. Ja, stimmt. Naja, ich meine jetzt mal, wenn die halt hier, ne, so, jetzt gehen wir ins politische Thema, aber mhm. egal, wenn wirklich irgendwie mal die Grenzen, äh, ja, wie einige ja fordern, dicht gemacht werden. Jetzt. Super. Oh. Kommst vom Zellplatz, willst eigentlich nur feiern gehen, muss erstmal Grenzkontrolle machen. Also. Wow. Oh, ja, wird's. kannst dich irgendwie fünf Stunden
1: anstellen, bevor, <lacht> ja. die, bevor die Band hier <lacht> steimert. <K-Stell> genau. <lacht> Super. Ja, aber klar, Festivals machen uns allen Spaß, wenn, wenn dann das Wetter stimmt. Letztes Jahr war es ja ganz, ganz häufig so, dass äh, das Festival verhagelt wurde, verdonnert wurde. Es ist einfach wahnsinnig viel schief gelaufen Und, ja. und ähm, Festivals müssen sich vor sowas ja auch schützen. Was also klar vor, also erstmal muss sich der Festivalbesucher dann vom Hagel ja, schützen ja. <lacht> besser ist es äh, hoffentlich nicht vom Blitz getroffen werden aber es ist natürlich auch ein äh, versicherungstechnisches
0: Thema definitiv also vor allem in den letzten Jahren ist es wirklich ja also gefühlt immer schlimmer geworden klar Höhepunkt meiner Meinung nach war wirklich letztes Jahr wo äh, Rock am Ring äh, gesagt beziehungsweise unterbrochen oder oder dann ab ja doch abgesagt werden musste. Ähm, Southside auch. Southside wurde ja noch früher, das wurde ja glaube ich sogar nach dem ersten Abend schon äh, dann gecancelt quasi wegen wegen Unwettern und so weiter. Und ähm, dann gibt es natürlich auch äh, mittlerweile auch einfach äh, das Thema Terror und so und äh, Anschläge, was man leider Gottes in der heutigen Zeit auch nicht ganz äh, unter den Tisch fallen lassen darf. Ähm, Und da sollte man sich natürlich als Festivalbetreiber absolut äh, gucken, dass man sich dagegen absichert. Und ähm, ich persönlich dachte ja lange Zeit, okay, wie willst du dich gegen Wetter absichern? Das ist halt irgendwie höhere Gewalt und da kannst du nichts machen. Mhm. Aber es ist halt nicht so. Also du kannst dich wirklich auch dagegen absichern, äh, gegen sozusagen Festivalausfall, dass du dann Nummer eins, äh, die 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 Bands natürlich irgendwie auszahlen kannst oder dass du denen irgendwie einen einen gewissen Lohn trotzdem noch Mhm. gibst, dass du die Besucher, äh, musst du ja auch, ja, du kannst ja nicht einfach ein Festival absagen und dann den Besuchern sagen, ja, dumm gelaufen, ihr müsst aber, oder ihr bleibt halt auf den Kosten hängen. Das das, ist ja
1: sogar ein bisschen tricky, oder? Also gerade, wenn es um, letztes Jahr war es Rock am Ring. genau. Wo die Thematik ist, so wie viel von dem Festival muss abgehalten werden, damit man den Eintrittspreis nicht mehr zurückerstatten muss? Richtig,
0: also das ist zumindest das, was ich damals in meiner Ausbildung äh, noch gelernt habe, weil es da halt auch um sowas ging, einfach ähm, weniger um Festivalabbruch, aber um, um Konzert oder ähnliches dass du natürlich, wenn ein Konzert abgesagt wird, hast du halt das Anrecht darauf, dass du deinen Ticketpreis erstattet bekommst. Mhm. Wenn aber ein Konzert und halt auch ein Festival über einen gewissen Prozentsatz, ich glaube, das waren zwei Drittel oder drei Viertel, also nagelt mich darauf bitte nicht fest, wenn das so lange gespielt wird oder abgehalten wird, dann hast du halt als Besucher kein, kein Anrecht mehr darauf, irgendwie zu sagen, okay, hier Schadensersatz oder irgendwas oder Ausfall, Vergütung. Und äh, das war, wie gesagt, ja beim beim Rock am Ring, glaube ich, auch äh, relativ knapp an der Grenze. Ähm, Deswegen war am Anfang, ganz am Anfang wurde auch gesagt, nee, es gibt halt nichts zurück. Und dann irgendwann hieß es aber, ja doch, ihr kriegt halt irgendwie so und so viel zurück. Ähm, Genau, und sowas kannst du aber komplett, da kannst du dich halt komplett gegen gegen versichern oder absichern. Dafür gibt es halt sogenannte Ausfallversicherungen, dass du halt, wenn wirklich ein Unwetter ist oder halt, wie gesagt, das, das Thema Terroranschlag und so weiter, da kannst du dich, ja, kannst du dich verschützen sozusagen. Und ja nur macht, vor es, macht
1: es äh, jede Versicherung oder gibt es da spezielle Versicherungen für?
0: Also es gibt, äh, es g- gibt auf jeden Fall spezielle äh, Versicherungsanbieter oder sagen wir mal Versicherungsmakler äh, mhm. für den Eventbereich. Äh, da gibt es zum Beispiel, die, die sehr, sehr bekannt ist, die Firma Airpam, äh, Eberhardt Reit und Partner. Ähm, die sind, ja, die haben eigentlich alle Versicherungen, die man so in diesem Bereich braucht. Also das ist auch, wenn wir irgendwie mal Fragen haben, weil wir natürlich auch gerne äh, bestens informiert sein wollen, äh, ist das eigentlich unser erster Ansprechpartner. Mhm. Es gibt auch noch ähm, die, ich glaube, VDMV heißen die, ähm, das ist auch noch ein Versicherungsmakler. Es gibt, glaube ich, im, im Eventbereich gibt es da noch, noch den einen oder anderen. Ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt zu irgendwie seinem ja seinem versicherungsmakler des vertrauens geht der einem irgendwie die normale kfz versicherung vertickert hat weil hallo ist herr kaiser <lacht> genau der gute ähm, nee weil da gibt's natürlich gibt es äh, gewisse anforderungen und es gibt auch äh, ganz unterschiedliche versicherungsanbieter also jetzt nicht nur den Makler sondern äh, die versicherungsgesellschaften sozusagen Und da sollte man sich schon jemanden suchen, der in unserem Bereich, also für Veranstaltungen, Veranstaltungstechnik und so weiter, ähm, sich da auskennt, was ja auch äh, Equipmentversicherung und so weiter angeht. Also es ist ja nicht nur so eine Ausfallversicherung, sondern da gibt es ja ganz, ganz viele Haftpflicht und, und, und. ähm, Was auch natürlich ein Thema ist für für, für Einsteiger. Also man sollte jetzt nicht denken, irgendwie, wenn man gerade seine Ausbildung hinter sich hat, ähm, sich vielleicht selbstständig machen möchte ähm, als, als, als Techniker, dass man dann sich denkt, ach, naja, Versicherung kann ich erstmal drauf verzichten. Mhm. Erstens ist es wirklich so, dass viele Auftraggeber sagen, okay, eine Haftpflicht und ähnliches muss halt einfach nachgewiesen werden. Ja. Weil natürlich will äh, der technische Dienstleister XY jetzt auch nicht dafür haften, wenn ähm, der, der Techniker, sage ich jetzt mal, fahrlässig oder ähnliches handelt. Ähm, deswegen sollte man sich auf jeden Fall, bevor man seine seine Abschlussprüfung macht oder bevor man halt wirklich sich selbstständig macht in diesem Bereich, sollte man sehr, sehr gut darüber nachdenken, was für Versicherungen brauche ich, was sollte ich abschließen, damit am Ende nicht die böse Überraschung dasteht, weil man wahrscheinlich auch einige Aufträge gar nicht kriegt, weil es wirklich auch verlangt wird. Und da, wie gesagt, gibt es einige Ansprechpartner bei uns in der Branche, die wie eigentlich fast jeder in dieser Branche auch wirklich sehr nett sind und wo man auch einfach mal anfragen kann und sich Angebote einholen kann, was ja noch lange nicht bedeutet, dass man jetzt sofort alles abschließen muss. Die sagen auch, also viele, mit denen ich bis jetzt geredet habe, sind jetzt auch nicht so drauf, dass sie sagen, okay, hier, ich verkaufe dir jetzt das, das, das und das, sondern die werden wirklich gut beraten und sagen, ja, das solltest du vielleicht machen und du so eine Altersvorsorge oder so, sollte man irgendwann drüber nachdenken, ist jetzt aber vielleicht, wenn man am Anfang noch nicht so viel Geld hat, vielleicht erstmal nicht ganz so wichtig. Mhm. Aber wie gesagt, da gibt es viele, viele Versicherungen und da sollte man sich den Partner suchen, der in der Branche sich auskennt.
1: Ja, kam jetzt wirklich gerade der Gedanke, so also, krass, natürlich muss man sich auch irgendwie gegen Terrorismus versichern, aber ist ja irgendwie noch nie passiert und dann fiel mir ein, der hat auch in Paris
0: ja, nicht nur da. Ich meine, hier in Deutschland um die Ecke ja auch, hier in, in, in Franken oder wo das war, wo auch vor einem Festival, es wurde nicht so hochgebauscht, aber äh, da hat ja auch einer, äh, ich weiß nicht, ob dann nur wild rum sich um sich geschossen hat oder da wirklich auch jemand getötet wurde. Das okay. war auch äh, vor oder nach einem Festival. Also okay. es ist jetzt nicht nur, dass es nur irgendwo anders ist, aber klar, wie du sagtest, äh, natürlich, das ist in Paris natürlich auch so eine Sache. Ähm, und auch dagegen kann man sich äh, wirklich versichern und, und schützen zumindest finanziell, weil auch da gibt es ähm, da gibt es auch die ganz unterschiedlichsten Regeln. Da gibt es Nummer eins natürlich so eine Ausfallversicherung. Also was passiert, wenn es jetzt wirklich einen, einen Terroranschlag gibt oder ein Attentat? Man ist es ja nicht immer nur Terror, gibt ja auch Attentate. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm, wenn dadurch seine eigene Veranstaltung ausfällt. Es gibt aber auch ähm, Oh, jetzt muss ich nachdenken, das wurde mir beim, bei unserem Interview, was ich vor kurzem geführt hatte, gesagt, ich glaube, das heißt Pietätsklausel, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das heißt quasi, wenn zum Beispiel ähm, sowas ist, wie, wie vor, ich glaube, ungefähr einem, einem Dreivierteljahr in München, wo es halt wirklich dieses Attentat gab, äh, da der, der Amoklauf, oder? Dieser Amoklauf, mhm. genau. Ähm, dann ist man quasi, wenn man so eine Versicherung hat, könnte man auch sagen, okay, meine Versicherung, äh, meine Veranstaltung ist zwar erst am nächsten Tag, aber, aber ich P- kann Tät einfach, ich ist, ja. kann nicht jetzt irgendwie diese Veranstaltung machen. Ich kann hier kein, kein, keine, keine Party machen, ja. äh, wenn ein Tag vorher irgendwie äh, 18 Menschen in der Stadt gestorben sind oder wie mhm. viel auch immer. Ähm, und wie gesagt, sowas ist zum Beispiel bei vielen Versicherungen auch mit drin. Aber wie gesagt, dafür gibt es halt, wie ich schon sagte, die genügend, genügend Ansprechpartner, die man einfach mal fragen kann und sollte. Aber es ist auf jeden Fall ratsam, das Geld irgendwie mit einzuplanen in seiner kompletten Planung für ein Festival, für ein Konzert, für was auch immer, dass man sagt, okay, so eine Ausfallversicherung ist vielleicht gar nicht blöd, weil man weiß nie, was passiert. Egal, ob es Wetter ist oder, oder irgendwas. Ja. Kann ja auch einfach nur sein, der Künstler bricht das Bein und kann nicht auftreten weiß gar nicht, wie es dann ist. Da muss ja nicht jeder wie Dave
1: Grohl, der dann trotzdem auftritt. Ja, ne,
0: das ist es halt. Und ähm, ich weiß nicht, wie das dann ist. Ob der Veranstalter dann in der Haftung steht ähm, oder ob dann äh, der, das Künstlermanagement in der Haftung steht, um da quasi die Ticketpreise zurückzuerstatten. Wie gesagt, es gibt genügend Möglichkeiten, ähm, wo irgendwas passieren kann und wo man sich versichern sollte. Das Schlimmste natürlich sind bei den Festivals, äh, wie gesagt, ist halt so äh, das Wetter, was einem einfach mal alles vermiesen kann. Aber ich denke, so die richtig großen Festivalbetreiber haben das vielleicht hoffentlich ja. auf dem Schirm. Ja,
1: das ist echt interessant. Ich denke Ada auch drüber nach. So, wenn so ein Justin Bieber jetzt von seinem schwebenden Trambolin fällt, so ist man dann dagegen
0: versichert? Oder ja. sagt die Versicherung, ja, schwebendes ja. Trambolin, das war abzusehen. Ja, ja, das ist also, ja, ich, ich denke, da gibt es ganz, ganz viele verrückte Sachen. Äh, erstens, die man versichern kann. Zweitens, vielleicht auch Sachen, an die man selber gar nicht so denkt. Mhm. Deswegen, ja, da stecke ich auch nicht weit genug drin. Holt euch professionellen Rat, das ja. ist mein Tipp.
1: Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, dass äh, ganz viele Versicherung, äh, Versicherung, äh, Festivals äh, am Flughafen sind. Aber <lacht> es gibt natürlich auch die Variante auf dem freien Feld. Und die Natur von so einem Festival ist nun mal, dass man da sehr, sehr viel Strom braucht. Man ja. muss äh, die Bühnen bespielen, LED-Leinwände, die PA und so weiter und so fort. Äh, die Infrastruktur muss geschaffen werden, und man ist ja meistens, wenn man nicht am Flughafen ist, irgendwie auf dem freien Feld. Wie funktioniert denn die Stromversorgung von so einem Festival?
0: Also es ist ja, um das mal ein bisschen weiter zu fassen, wir reden ja jetzt nicht nur von, von Strom, was natürlich extrem wichtig ist und was du brauchst, aber du brauchst auch Wasser. Du, mhm, brauchst, du brauchst viel Infrastruktur bei so einem Festival, was vielleicht einfach nicht vor Ort ist. Mhm. Ähm, Ich sag mal, Strom ist da einfach fast noch das Einfachste, weil dann kannst du wirklich ein, zwei, drei, vier, fünf Aggregate hinstellen, Dieselaggregate, die dir einfach die Power sozusagen geben oder bringen. Ähm, Ist jetzt nicht unbedingt die umweltfreundlichste Variante, aber... Ist nun mal so. Was willst du machen? Ist nun mal so. Ähm, Auf das Festival verzichten will man trotzdem nicht, will auch wahrscheinlich gar keiner. Ähm... Da ist natürlich wichtig, dass man immer guckt, dass das Dieselaggregat auch genügend Diesel hat, (lacht) Ähm, aber die meisten haben sowieso noch so einen einen Pufferspeicher, also selbst wenn es mal hart auf hart kommen sollte und äh, der Diesel ist halt irgendwie alle, äh, dann haben die noch so einen Puffer, äh, wo die sozusagen sich daraus den den Strom ziehen können oder erstellen können, besser gesagt. Ähm, Kurzer Einwand, Diesel. Frage ich mich, ob so ein
1: Festivalveranstalter dann irgendwann im Jahr los Diesel ist extrem günstig, wir kaufen schnell 3000 Liter.
0: Nee, weil die haben ja keinen Dieselspeicher. Also, da steht dann, meistens kommt morgens halt wirklich ein Tanklaster wie an der Tankstelle. Ach, und der hängt da dran direkt. Der haut das Ding äh, quasi oder das das Dieselaggregat voll mit Diesel Ah, und ist dann, oder die Aggregate Mhm. und fährt dann wieder. Okay. Also, die können nicht bunkern. Okay. Nee, also es gibt bestimmte Festivals, die vielleicht ähm, mittlerweile so ausgestattet sind, aber bevor man sich irgendwie dann einen Diesel, Benzin, irgendwas Bunker hinbaut, äh, ich glaube, dann baut man sich lieber eine komplette Festlösung sozusagen hin.
1: Solaranlagen. <lacht> <Ja, lacht>
0: genau, kleine Rennmäuse, die irgendwie einen Strom erzeugen. <lacht> ähm, nein, es gibt aber auch noch ganz andere Varianten, ähm, also da, da gibt es zwei Varianten. Ich gehe jetzt einfach mal erstmal Nummer 1 ein bisschen weg von den Festivals und gehe mal rüber zu, zu Stadtfesten, was ja auch mhm. teilweise sowas ist wie ein Open Festival, Air. äh, Open Airs, genau. Ähm, da gibt es auch äh, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel weiß ich das äh, von, äh, von Dresden, dass da vor vielleicht so ungefähr zehn Jahren vielleicht ähm, wurde der, der Altmarkt komplett saniert, neu gemacht wie auch immer. Und da ist zu den Stadtfesten ist mindestens eine bis zwei Bühnen sind da halt drauf. Okay. Und die haben wo die halt den Neumark äh, den Altmarkt neu gemacht haben, haben die halt unterirdisch sich wirklich richtig ein Stromaggregat, also nicht Dieselbetrieb oder irgendwas, sondern wirklich einfach von dem städtischen Energiedienstleister da unten ein Aggregat reinstellen lassen, dass die von da sozusagen den Strom rausziehen können. Okay. Also die sind, ich sage jetzt mal, gut ausgestattet. Dann gibt es natürlich auch noch die andere Variante, wie zum Beispiel jetzt Wacken, was einfach mal ein Mega-Festival ist. Und ich glaube, die Veranstalter wissen noch selber, okay, ich persönlich weiß noch nicht mal, was sie groß falsch machen sollten, um irgendwann mal nicht erfolgreich zu sein. Mhm. Weil, wenn das Wacken 2017 irgendwann Geschichte ist, gehen wahrscheinlich einen Tag später die Tickets wieder in den Verkauf und noch einen Tag später sind die komplett ausverkauft. Es gibt noch kein Act, es gibt keinen Headliner, nix. So, und ähm, die Veranstalter haben sich irgendwann auch mal gesagt, okay, wir wollen halt erstens ein bisschen nachhaltig sein und zweitens, wir wissen, das Festival wird zu 99 Prozent immer auf dem gleichen Acker stattfinden. Okay. Und deswegen haben die sehr, 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 sehr viel gebaut und auch unterirdisch. Also man sieht da jetzt auch kein Kabel, was oberirdisch groß lang läuft, weil zwischen FOH und Bühne, was immer gleich steht, laufen halt unterirdisch ähm, Kabelkanäle oder Schächte lang. Also da läuft alles, ähm, da ist alles vorbereitet. Ich lehne mich jetzt mittelweit aus dem Fenster, weil das weiß ich nicht genau, aber ich könnte darauf schwören, dass die auch keine Aggregate, keine Dieselaggregate oder irgendwas dastehen mhm. haben, sondern das nehmen die sich äh, von irgendwo, wo es wirklich schon eingebaut ist sozusagen, ähm, unterirdisch. Ähm, genau, um da sozusagen den Strom von herzuziehen. Aber klar, viele Festivals, vor allem die, die auf dem komplett freien Feld sind, die haben einfach äh, Dieselaggregate und ziehen sich daher den Strom. Wie es jetzt bei diesen Festivals ist, die auf diesen Flugplätzen äh, veranstaltet werden. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch irgendwo die Möglichkeit gibt. Da kriegen die Aggregate Kerosin. (lacht) Ja, genau. Nee, ich kann mir vorstellen, dass es da, ich meine, auf Flugplätzen kann ich mir vorstellen, dass da genügend Strom irgendwo anliegt, um das dann wirklich äh, nicht zu nehmen. Genau
1: um auch mal so ein Flugzeug Starthilfe zu geben, wenn die Batterie leer ist. Ja, genau. Nee, sehr
0: gut. Dann haben wir es, glaube ich, für heute wieder, oder? Ich fand's gut, ja. Es war mal wieder wirklich, wirklich interessant. Ja, Halt ich auch. Halt auch, dass das, das du einfach mal ein bisschen erzählt hast über Labrasband, <lacht> das fand ich auch mal ganz gut. Ja? Ja. ja, es wird sich sicher häufen. Ja, das äh, denke ich und hoffe ich. Und äh, wie gesagt, du kommst ja nicht direkt aus der Branche, aber ja, ich finde es schön, wenn du auch noch was äh, dazulernst oder das, was du halt äh, erfährst auf den einzelnen Veranstaltungen, auch unseren Zuhörern und Lesern mitteilst und mitteilen kannst. Ich bin wie der kleine Junge, ich bin überall noch mit ganz großen Augen und finde alles ganz toll. <lacht> ja. Nicht Sehr so abgestumpft schön. wie du. Ja, ich weiß, es ist schlimm. Das kommt im Alter. Komm du mal in mein Alter und dann wird das auch so sein. Naja. Ja. Bin ich nicht ein paar Monate älter als du? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir jetzt noch was spielen eigentlich? Nein. <lacht>
1: Nein, also es hat wie immer Freude gemacht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Für Ähm, dich immer. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.